0: Ja, also man gehört einfach von Schizophrenie, dass die Leute einfach immer krank sind, dass sie gar nicht gesungen gesund werden, dass sie irgendwie mörder sind und schlimme Sachen machen.
1: Es wird über die Fälle berichtet, die ganz besonders schlecht verlaufen sind oder mit irgendeinem mit einer Gewalttat einhergegangen sind. das ist etwas, was, was ähm, die öffentliche Meinung, denke ich, sehr stark prägt.
2: Miss Mami kann so gesund werden, dass sie eigentlich ich kann arbeiten, dass sie auf mich schauen kann.
1: Über all die erfolgreichen Fälle, sozusagen, wenn Menschen mit Schizophrenie in der Lage sind, einen Beruf weiterzuhalten oder eine eigene Familie zu gründen und so weiter. Darüber wird leider eben nicht berichtet.
3: Heute mache ich genau das. Über einen, wie der Schizophrenie-Experte, einen erfolgreichen Fall von Schizophrenie berichten. Ich weiss über Schizophrenie eigentlich nicht mehr als Stimmen hören, gespaltene Persönlichkeit und Wahnvorstellungen. Und darum bin ich hauhörig geworden, wo vorletzt ein Mail mit ein paar wenigen Worten in unserem Postgang gelandet ist. Hallo zusammen, ist da gestanden. Das Schreckgespenst Schizophrenie. Wie fühlt es sich an, diese Krankheit zu haben? Ich finde es spannend, aufzuklären. Interessiert? Fragezeichen. Ich gebe gerne Auskunft. Grüß Eva. Ich bin interessiert. Schreibe ich zurück. Und ein paar Wochen später sitze ich in einem kleinen Häuschen in Zarau bei dieser Frau, die das Mail geschrieben hat. Und mir wartet ein Gespräch, das mich fast im Minutentakt erstaunt, berührt, fasziniert, überrascht, aufwühlt und mein Horizont erweitert. Das ist der Input. Ich bin die Marielle Kreis. Ich sitze in der Stube der Eva. Es schmeckt nach. Ich weiß nicht genau, wie es ist, aber ich glaube, ein paar die Eva war 46, hore eine Frau mit einem sehr lieben Gesicht. Ausfragen, keine zwei Minuten. Erzählt sie mir das. Ich hatte das Gefühl, als ich in die Klinik war, dass ich
0: niemals aus dieser Klinik herauskomme. Ich hatte mega Angst. Und eben, ich hatte Angst, dass sie mich vergiften. Ich habe nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken. und ich wollte Medikamente nehmen, die sie mir geben und hab dann nachher eine Zwangsmedikation müssen machen das ist irgendwie jetzt fünfte kommt und ich gepackt die haben mir mit dauer Kraft wo ich kann haben und die ist ziemlich viel gesehen gewehrt und mich und dann haben wir am Dürrearmen gehabt und da ist irgendwie ja mit Dauerkraft Kraft haben sie mir nachher die Spritze gehabt und dann habe ich das Gefühl gehabt jetzt bringen sie mir um sie ist gesehen ist fertig Ja, das war eigentlich das Schlimmste, was ich
3: erlebt habe. Mhm. Wir sind schon mitten drin. <lacht> ähm, ich lache ein bisschen verlegen. Ich bin ein bisschen überfordert. Jetzt schnell muss ich kurz schauen. Ich schaue auf meine Notizen, die vor mir auf dem Tisch liegen. Wir sind so unvermittelt schnell bei dem Punkt, den ich als allererstes in Verbindung bringen mit Schizophrenie. Wahnvorstellungen. Ähm. eigentlich wollte ich weniger schnell einsteigen in das Gespräch. Ich wollte, Heret, hast du ganz Säuferli an die Frau, die da wie ein Wein sitzt? Ich wollte sie eigentlich zuerst fragen, was sie für Hobbys hat, was sie eine Freude macht im Leben. Aber ich habe die Frage irgendwie verpasst. Und Eva ist nicht eine, die man um heißes Brei hat. Und darum sind wir jetzt eben schon zu drin in ihren Wahnvorstellungen. Also, da habe ich auch noch Angst, wenn ich sterbe, wenn ich einschlafe.
0: Oder dass ich das Gefühl habe, meine, meine Tochter ist tot. So sehe so ich eigentlich immer mit dem Tod zusammen. Das ist fast nicht auszuhalten.
3: Wenn ich es nicht wüsste, ich mir nicht so viel auf die Idee, dass die sensible Frau vor mir schizophren ist. Schon nur das Wort schizophren, es geht mir schwer über die Lippen. Weil sie in der Umgangssprache so lapidar, so unüberlegt, mal hergeworfen wird, so falsch eingesetzt wird. Die Halluzinationen, die Wahnvorstellungen, die waren während zwei, drei Wochen, erzählt mir Deva. Und legt gleichzeitig ein Mäppchen vor sich auf den Tisch, zieht ein A4-Blatt raus raus und schiebt es mir über den Tisch. Es ist ein Selbstporträt. Eins, der zeigt, wie sie sich fühlt, wenn sie in ihren Wahnvorstellungen drin ist. Der Kopf hat wie ein Loch,
0: wo, wo Blut rauskommt. und das läuft dann auch ins Gesicht herab und die Augen sind eigentlich am Grenzen. und ja halt trurig mit, mit Angst und Schrecken irgendwie zeichnet
3: und in dem Blut ist, ja, das ist ein toter Kopf versteckt. Mhm.
0: Ja, ja, geht es mir aber schon nicht so gut.
1: Das
3: ist schon ein krasses Bild. Ja, das ist ein krasses Bild. Es erstaunt mich, wie was für eine Klarheit, dass Eva über ihre Wahnvorstellungen reden kann. Wie klar, dass sie erzählen kann, was sie noch wahrnimmt in dieser Extremsituation.
0: Ja, also ich habe immer noch eine klare, eine klare Seite während des Schub. Es ist zwar so, dass sich das Hirn sich wie ab und zeigt mir irgendetwas, eben die Warnvorstellung. Aber ich kann wie zwischen ihnen noch wie handeln. es ist zwar komisch, weil das Hirn ist ja eigentlich wie weg. Aber äh, ja, ich nehme das einfach noch so vor. So fest. Und der Wahn ist natürlich auch, das ist eine Realität. Also da kann man nichts machen. Als ich das Gefühl hatte, dass Nina tot ist tot, habe ich sie gesehen und habe nicht geglaubt, dass sie lebt. Also das Hirn das macht einfach so klare Anweisungen, dass
3: man da gar nichts dagegen machen kann. Ich finde es unglaublich, wie das Hirn hier der Eva plötzlich einfach so vorgogelt. Was passiert da genau? Warum reagiert der Eva ihr Hirn so? Das fragen in der Schizophrenieforscher Sebastian Walter.
1: So wie wir die Daten im Moment interpretieren, ist es so, dass wir davon ausgehen, dass als erstes so eine schwere Angst kommt. Die kann durch den Stress zum Beispiel getriggert sein. Und dann kommt es dazu, dass Erklärungen dafür herangezogen werden. Und die Erklärungen sind sehr häufig solche Dinge von, man wird vergiftet, es wird ein Komplott geführt, dass die Nachbarn mit Strahlung irgendwie was verändert haben in der eigenen Wohnung und so weiter. Es kann, kann sehr bizarr werden, was da gedacht wird. Und das sind in der Regel alles Erklärungen, um mit dieser Angst klarzukommen.
3: zurück ins Wohnzimmer der Eva. Links von mir hat eine knallgrüne Wand mit zwei Bildern. Je mit einer offenen Hand drauf. Eines von vorne, eines von hinten. An der Wand hinter mir hängen Porträts mit freundlichen Gesichtern. Ein kleiner Elefant hat so. Es sind Bilder, die Eva selber gemalt hat und zeichnet. Und das macht sie dann, wenn sie Wahnvorstellungen hat oder wenn sie sich anbahnen kann die allererste Wandvorstellung die kann, wo war. ist. Zmitt der Lehre als Steilbildhauer und eigentlich sehr zufrieden mit dem Leben.
0: Da hatte viele Kollegen die da fröhlich waren und lustig und und dann habe ich mich so, mit den grossen Fragen zu beschäftigen angefangen. und habe gedacht, ja, was ist der Sinn des Lebens ist. Ich habe so die die Frage halt so ich habe dann nicht mehr so viel gegessen, weil ich merke, dass ich noch sensibler werde, wenn ich weniger esse. Dann ist es so, wie kam, ich nicht mehr schlafen kann. Und Dann äh, bin ich immer bei mir so in eine
3: ja, ganz so eine sensible Phase. Das heisst, sie nimmt sehr fein wahr, was um sie herum passiert, was in ihr, ihr passiert. Eigentlich
0: schön, ja. Aber dann habe ich dann so wie ich hatte eine Erleuchtung. Also es hat mich dann wirklich so ins Hirn gebeten. Und plötzlich war alles klar. Gewesen, Alle Fragen waren geklärt. Und ich wusste, wie es läuft. Und ja, das war ein mega krasser Moment. Gewesen, so wie eine Erleuchtung. Halt,
3: ja. Eine Erleuchtung, oder wie sie heute sagt, eine manische Phase, wo es einem wahnsinnig gut geht.
0: Eben mega glücklich. Äh, selbst überzogen. Also kenne ich das Gefühl, ich irgendwie zu dick oder, oder irgendetwas. Also ich fühle mich einfach, wie ich gescheit und schön und ja, einfach perfekt und auch anziehend. Also wenn ich in der Stadt bin, dann habe ich
3: das Gefühl, alle schauen mich an und es ist jetzt eine Erscheinung. Und nach der mannischen Phase kommen Sie eben zuerst Mal die Wahnvorstellungen.
0: Und dann schlussendlich kann ich dann nur noch zittert und, und habe gar nichts mehr machen und Dann haben sie mit eingeliefert, wie ein Hausarzt. Genau.
3: Die Eltern haben sie mit dem Hausarzt zusammen eingeliefert in die Klinik. Die Diagnose dort, eine akute Psychose. Von Schizophrenie denn noch kein Wort. Die Ärztinnen denken dann, sie sind einfach eine einmalige Sache. Und meine Eltern haben das, also
0: vor allem meine Mutter, hat das ich glaube, so fest glauben, dass das einmalig war, dass wir irgendwie auch gar nicht weiter mit dem nachgegangen sind. Also ich bin auch nicht die Behandlung, also, um das herauszufinden, was da wirklich passiert ist. Ich habe einen Psychiater, der Medikamente verschrieben hat. Und, aber also mit mir
3: selber habe ich mich nicht befasst. Deva nimmt starke Medikamente, die sie müde machen wie nicht geschehen. Aber ihre Willen ist gross. Sie wird unbedingt ihre Lehre als Steinbildholer fertig machen. Und das schafft es ja. Und nachher habe ich mich
0: verliebt. <lacht> und das war super, das hat man nachher wieder zurück ins Leben geholfen. Dann hatte ich eine super Zeit wieder. Und dann hat man diese wieder abgesetzt und ich habe nichts Böses gedacht. Und bei der Geburt von meiner Tochter ist es dann nachher wieder. Gekommen.
3: Wieder das Gleiche. Nicht schlafen, nicht essen. wenn die zwei Wochen. Dann eine manische Phase. Auch diese ein, zwei Wochen. Danach. Die Wahnvorstellungen. Die dauern drei, vier Wochen und am Schluss der traurige Höhepunkt. Zusammenbruch und Klinik. Input. Schizophrenie zeigt sich bei der Eva also in Schöp. Und so ein Schöp dauert zwischen fünf und acht Wochen. Vier Schöp hatte sie bis heute gehabt. und immer liegen mehrere Jahre dazwischen. Vier, fünf, sechs. Das ist das, was mich sehr überrascht. Ich habe immer gedacht, Schizophrenie sei ein Dauerzustand. Ja, das gibt es schon
1: auch aber. Die allermeisten haben eben das Ganze in Episoden. Und dazwischen können Monate, bei manchen auch Jahre liegen, wo die Symptome von der Erkrankung einfach weg sind. Oder größtenteils weg sind, sodass man es praktisch nicht merkt.
3: Sebastian Walter er forscht zur Schizophrenie und ist stellvertretender Direktor und Chefarzt an der Berner Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und er kennt auch Zahlen von denen. Er sagt, ihnen, erfolgreiche Fall.
1: Circa die Hälfte der Leute, die an Schizophrenie leiden, die sind weiterhin in der Lage, auch ihre, ähm, ihre Berufstätigkeit weiter nachzugehen.
3: Weltweit Torstieg, leidet die Vorstieg etwa 1% der Bevölkerung an Schizophrenie. Für die Schweiz heisst das, es gibt hier etwa 80 90'000 90 Betroffene. Und eben, die Hälfte davon, also etwa 40'000, funktionieren. In Anführungszeichen im Alltag kann eigenständig leben. Viel mehr, als ich gedacht habe. Und was mich auch überrascht in dem Gespräch mit dem Psychiater, seine erste Antwort auf meine erste Frage, was der grösste Mythos ist wenn es um Schizophrenie geht.
1: Was immer so ein, so ein Thema ist, ist, dass die Leute denken oder davon reden, es seien gespaltene Persönlichkeiten und dann stellt man sich vor, dass es wie zwei oder drei verschiedene Personen in einer Person sind und das ist Ganz sicher nicht so.
3: Das kommt vor falscher Interpretation von der Übersetzung, erklärt mir Sebastian Walter. Zwar könnte man Schizophrenie schon übersetzen mit die Spaltung der Psyche, aber damit seien nicht verschiedene Persönlichkeiten gemeint, sondern...
1: Derjenige, der den Begriff erfunden hatte, der hat eigentlich damit gemeint, dass verschiedene Funktionen, die im Gehirn stattfinden, voneinander abgespalten sind. Also das Denken, das Fühlen und das Handeln.
3: Das Denken, das Gespüren, das Handeln... Im Idealfall reagieren die drei Bereiche harmonisch aufeinander. Wir sind aktiv, wir haben viele Gedanken, wir fühlen uns gut. Oder wir sind träge, wir haben wenige Gedanken und fühlen uns nicht gut.
1: Und bei den Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie kommt es eben vor, dass einer dieser Bereiche zum Beispiel völlig ähm, aus der Reihe schlägt und was anderes macht als die anderen Bereiche. Und das, da kam dieser Begriff her.
3: Ich erzähle dem Schizophrenieforscher von Eva, wie sie ihre Krankheit erlebt, wie sie damit umgeht. Der Sebastian Walter nimmt gern Bezug auf die Eva. aber
1: Ich glaube, was, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir nicht das gesamte Bild abdecken, wenn wir, wenn wir jetzt über einen Fall reden, dass, dass eben so viele verschiedene Varianten davon auftreten können von der Erkrankung und manche Menschen auch zwischen den Episoden sehr starke Symptome haben, die dazu führen, dass sie beispielsweise ihre Rolle in der Familie oder der Gesellschaft so nicht richtig wahrnehmen können.
3: Und jede Betroffene, jede Betroffene hat andere Symptome. Gewisse gehören zum Beispiel Stimmen, Deva aber nicht. Deva hat es vorhin gesagt. Sie kann nicht genau sagen, warum dass sie plötzlich an Schizophrenie erkrankt ist. Und ich frage Sebastian Walter, wie es dazukommt, dass jemand Schizophrenie hat, jemand Schizophrenie bekommt. Er erklärt mir, man kann es für die einzelne Person nicht genau sagen. Was man aber aus der Forschung weiss, die Ursache, der Anfang liegt weit weg von der ersten Phase, wo man sieht, dass jemand krank ist.
1: Wir wissen, dass ein Teil des Risikos für Schizophrenie sozusagen dann genetisch vermittelt ist. Das sind keine einzelnen Gene, sondern meistens sind das so Muster von verschiedenen Genen, die betroffen sein können. Die Genetik ist eine Sache, und dann ähm, ist das Zweite sind so Veränderungen oder Einflüsse während der Hirnreifung, und das passiert in der Gebärmutter während der Schwangerschaft und kurz danach. Und da sehen wir, dass die Menschen, die später an Schizophrenie erkrankt sind, dass die so Hinweise dafür haben, dass die Ausreifung des Gehirns ein bisschen anders verlaufen ist als bei den anderen, die keine Schizophrenie bekommen haben.
3: wer zum Beispiel in der Schwangerschaft eine schwere Infektion bei der stattgefunden hat. Aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man sagt, wenn eine Frau in der Schwangerschaft eine Infektion hat, dann wird das Kind später auch ganz sicher an Schizophrenie erkranken. Das ist nicht so. Es ist einfach ein Risikofaktor. Und der allein lenkt noch nicht.
1: Und dann braucht es später noch äh, bestimmte Ereignisse, die dann dazu führen, dass tatsächlich auch eine Erkrankung ausbricht. Viele von den Menschen, die sozusagen das Risiko tragen, die werden später nie wirklich krank, ja? aber einige eben schon. Und was damit dazu reinspielen kann, ist beispielsweise Cannabiskonsum dann in der Jugend oder Ausgrenzungserfahrungen, die, die schwierig sind, also Mobbing beispielsweise, das Aufwachsen in einer Großstadt oder die Migration, also wenn man praktisch auf der Flucht ist und ähm, alles hinter sich lassen muss. Aber das heißt nicht, dass jeder, der Schizophrenie hat oder an Schizophrenie leidet, dann auch gekifft hat oder ein schweres Trauma erlitten hat. Viele von denen Menschen, die sozusagen das Risiko tragen, die werden später nie wirklich krank. Ja.
3: Also kann ich einfach ein bisschen Platz sagen, es ist einfach vielfach auch ein ganz blöder Zufall von verschiedenen Ereignissen. Genau. Zurück in die Stube der Eva. An der Wand hängen wir, oberhalb des Elefanten, ein Teitscheridau. Und nebenan am Boden steht noch eins. Oder vielleicht ist so ein Regenstab, der mit Kernen drin, die durchrasseln, wenn man es umkehrt. Ich weiss es nicht. Aber es scheint, als wünsche ich Eva gerne Musik. Überlege mir in dem Moment, wo sie mir von Ihrem zweiten Schub erzählen. Vier Jahre nach dem ersten Schub war das und zwei Wochen nach der Geburt von Ihrer Tochter der Nina. Wieder der gleiche Ablauf wie das erste Mal. Sie hat nicht geschlafen. Er ist sie in eine mannische Phase, gekommen, in der sie hat, sie sei die Beste und die Gescheitste. Und er wieder Wahnvorstellungen. Ich weiss einfach, dass ich so wie Sachen gesehen habe.
0: So wie so schwarze Männchen und so. Das war irgendwie so ein bisschen der Schub. Gewesen. Und ich habe das Gefühl, ich habe super Kräfte. Ich kann so Sachen verbiegen und so. Als ich in der Klinik war, hatte ich das Gefühl, ich könne so Gitterstäbe irgendwie aufmachen. Und dann ich dann ich mache es aber nicht, ich bleibe hier. Ein bisschen
3: so. <lacht> ja. Ja, es ist klar, geworden, Deva braucht Hilfe. Kurz nach der Geburt geht die Tochter Nina zu den Grosseltern und Deva in die Klinik.
0: Ja, ich habe nichts mehr gecheckt. Oder? Ich hatte Milch und, und ich wusste nicht, was die Abpumpmaschine jetzt mit mir macht. Und ich war in einem Zeug drin. und. Am Anfang habe ich gar nicht gecheckt, dass ich jetzt Nina hatte. Weil sie nicht da war? Ja, ja und weil ich halt einfach so im Zeuginne war. Und dann später in der Klinik habe ich schon gemerkt, ja, dass Nina. eigentlich wäre jetzt Mami und wäre eigentlich schön, wenn ich Hause wäre. Und dann so schnell wie möglich nach Hause. Genau. Es hat sicher auch geholfen, als ich
3: habe wieder schnell gesund ja. Ein Monat bleibt sie in der Klinik und dann geht sie wieder heim. Nina kommt wieder zurück zu ihr. Aber es war schwierig, sagt Eva.
0: Ich war überfordert. Es schon nur ein Schuppen zu mir Das war für mich eine Überforderung. Ja, es ist auch so, dass ich in eine Depression ein bisschen nach dem Shop, Wenn ich wieder zurückkomme, das Pendel schwenkt auf die andere Seite. Vom Überflug zur Depression. Da habe ich schon bis ein halbes Jahr lang gekämpft. Dass, dass es irgendwie geht. Ja, und in dieser Zeit hat auch mein, mein Mann gefunden, ich schaue nicht gut und äh, ich werde der Mutter auch nicht gerecht. Und so. Aber so hat es gleich geschafft. Ja. Und meine Mutter
3: ist natürlich viel hinten und hat mir geholfen. Und das schon. Nach dem zweiten Schub geht DEFA in Therapie zu einem Psychiater. Der hat Diagnose Schizophrenie. Sie hat ihr sehr geholfen, sagt Eva. Sie konnte anfangen zu lesen über die Krankheit und verstehen, was damit mit passiert in diesen Schubs passiert. Sie ist in eine Selbsthilfegruppe, gegangen, es andere Betroffene gab. Sie die hat sie lernen sie konnte sich austauschen mit ihnen. Es hat ihr gut gemacht. Aber ja, dieser zweite Job hat die Spuren hinterlassen. Euer Es Beziehung. Es war gsi. schwierig. Also er hat das
0: überhaupt nicht verstanden, was mit mir los ist. Er hatte auch ganäische Wurzeln. Er hatte so das Gefühl, er sich vom Tiefen besetzt Das Es war gar nicht schön. Wir haben es dann auch dran, wo er nicht mit ihm klar kam. Mit dem. Aber erst später, mit, als Nina schon zwei war. Aber eigentlich hat das wie eine Bruchgeise Beziehung, wo mega schön war vorher. Es ja, hat schon viel kaputt gemacht. Es ist ihr Los, sagt sie, traurig. Dass noch keine Beziehung so einen Schub überstanden hat. Es ist wie zu viel. sie ist... Also er wollte nicht mehr mit jemandem zusammen sein, wo die Krankheit hat. Das hat mich sehr überrascht. Wir ich erzähle es eigentlich auch, vorgängig, dass sie das haben. und dann sagen sie oh ja kein Problem, das schaffen wir
3: schon und wenn es der kommt, dann sind ist sie der gleiche bevorstehend. Deva nimmt ein weiteres Blatt aus dem Mäppchen, drauf, Das mal ein farbiger Kopf, die freundliche Farbe, hellblau, gipfelig und grasgrün. Es zeigt, wie sich Deva fühlt nach einem Schub. Ja, das ist eigentlich so so ein das Verkehrte,
0: das Abgespaltenige, wo ich nachher, wenn ich wieder so quasi ankomme auf der Erde, dass ich dann sie den wie irgendwie nicht so recht checke, was ist richtig, was ist falsch, was was muss ich machen und was nicht, was ist irgendwie alles muss ich wie neu lernen. Es ist irgendwie auf dem Bild halt so verschoben alles, also das Auge ist ungeeins und man muss stoppen und ja, es ist es ist aber recht schwierig, um wieder Fuß zu fassen. Was heisst das, dass du musst alles lernen, musst, wieder neu? Was heisst das genau? Ja, schon noch mal essen, wieder irgendwie, dass, das, dass das durch mich durchgeht. Und dass, dass, dass ich das überhaupt machen muss. Es ist irgendwie gar nicht wichtig, so eine in einer Schule bin. Also schlafen ist nicht wichtig, essen ist nicht wichtig. Es ist irgendwie alles nur noch geistig. Und äh, ja,
3: so die alltäglichen Sachen bin ich irgendwie nicht mehr fähig. Die Eva muss nach jedem Schub wieder auf die Beine kommen, ihr Leben neu aufbauen. Und das dauert, etwa zwei Jahre. Kurz vor 30 ist sie nach dem zweiten Schub und der Erholungsphase und sie findet wieder den Tritt zurück ins Leben. schafft wieder als Steinbildhoher. Und
0: dort bin ich im Atelier, gewesen, wo ich zu viel habe, selber machen konnte. Also ich konnte mit den Kunden reden, Entwurf machen und eine Ausführung machen. Also, da habe ich 80 geschafft. Ja, ich hatten einen coolen Partner und wir haben viel Zeug zusammen gemacht. Es war eigentlich gut. Ja. Dann sind wir Velofahren zwei Kuba mit der Tochter und äh, Es hat
3: gut gelebt. Die Eva schaut an die Wand links vor sich. Dort hängen 17 Fotos diese Bilderrahmen. Darauf ist immer das gleiche Mädchen. Einfach immer ein Jahr älter mit dunklen Kruseli und immer mit einer Zugette in der Hand. Es ist die Tochter von der Eva, Nina. Heute ist sie 20, und sie denkt gerne zurück an die lange Velotour durch Kuba.
2: Die Reise, die das ist so eine schöne Zeit und auch mega so gesehen, wie die Leute leben und einfach so zusammen können reisen und eben das zusammenhaben und neue Sachen sehen. und für mich war das auch so schwierig. so Reisen zu machen, weil sie halt oft auch Angst hat, weil es halt auch Stress bedeutet für sie. Aber weil ihre damalige Freund das auch recht geplant hat mit ihr, hat sie wirklich es auch mega geniessen, und ich auch. Und es waren mega schöne Erlebnisse, die wir dort hatten.
3: Nina ist heute Tänzerin und Choreografin. Trotz der schwierigen Zeiten, die sie zusammen mit ihrem Mami durchgemacht hat, sie scheint mir eine sehr aufgestellte junge Frau zu sein, die ihr Mami schambar gerne hat und auch bewundert
2: also ich wird sie mega aus ähm zuvorkommen sie ist immer da sie ähm, bringt alles unter einen Hut sie schafft alles alleine. also man sie auch zweite wie sie die, die drüben in dem Haus jetzt und ich meine sie waren immer mehr zwei und also sie ist einfach eine mega starke frau und und sie weiß sie weiß was sie will und ja, also wirklich eine mega fröhliche und mega lustige Person. Ja.
3: <lacht> Nina ist genauso offen und ehrlich wie ihre Mami. und Sie hat sofort zugesagt, als ich gefragt habe, ob sie mit mir reden würde. Ganz kurzfristig war das. Und wir haben uns online getroffen. Wie ihre Mami findet sie auch, viele wissen nicht, dass es auch viele Menschen mit Schizophrenie gibt, die es eigentlich gutes Leben führen. Und ihr sei wichtig, dass auch diese Seite von Schizophrenie gezeigt wird. Das erste Mal, als sie gecheckt hat, dass ihr Mami krank ist, war gsi, als sich der dritte Job abzeichnet hat. Deva plant dann eine Reise mit dem damaligen Partner. Eine Reise nach Vietnam. Er geht voraus, sie soll hingehen. Und als Deva das so richtig realisiert hat, dass sie allein muss nach Hanoi fliegen und drei Mal muss und dreimal umsteigen muss, kam sie in einen großen Stress. Und als der dritte Job sich wieder abzeichnet mit nicht schlafen und er Phase.
2: Und dann war ich einfach mega fröhlich und mega aufgestellt, aber fast ein bisschen zu viel, fast ein bisschen übertrieben. Und ich war auch jetzt überfordert mit der Situation, aber ja, genau. Das ist eigentlich so das Erste mit Elfi, wo ich es wirklich gemerkt habe.
3: Nach der Manie, der Wahn, der Zusammenbruch und der Klinik. Die Großmutter von Nina Eva ihre Mami hat alles stehen und liegen und hat sich um Nina. Gekümmert.
2: Ähm, meine Mami wünscht sich immer, dass ich sie gerne besuche, wenn sie in der Klinik ist. Aber ich habe immer so, wie so ein bisschen Angst. Es ist einfach ganz anders. Also es ist wie... Bisschen, es vielleicht ein blöd, aber wie mit einem kleinen Kind, so ein bisschen. Ich bin mega so zierlich und so mega dass sie mich immer umarmen will und so so also einfach eine ganz andere Persönlichkeit von einer, die ganz ungewohnt ist, also nicht so die starke Frau, wo da ist für mich und wo mich so beschützt und so und das ist halt wie nicht, wenn sie dann nicht dort ist und so und darum bin ich oft ob obsuch und dann, was sie zurückkommt, ist, ist auch wie so eine gewisser Abstand zwischen uns Ja, es ist auch, weil wir haben recht eine enge lange haben. und halt, wenn sie zurückkommt, ist es wie ganz anders. Ja.
3: Wieder zusammenfinden nach dem Schub, das ist etwas, was sich auch beim vierten und bisher letzten Schub wieder zeigt hat. Es rüttelt das Leben, die Beziehung von diesen beiden immer wieder auf. Aber sie haben sich immer wieder gefunden. Nicht das eben. Und das ist jetzt meine Interpretation, weil Dave ihrer Tochter gegenüber immer sehr offen umgegangen ist mit ihrer Krankheit. Und mit der Aufklärung über Schizophrenie schon sehr früh hat angefangen
2: hat. Die Mami hat ähm, ein Buch gekauft. sie hat mir zwar immer ein bisschen Angst gemacht, aber es ging so um einen Fuchs, gegangen. Also um eine Fuchsmama und ein, ein, ein Fuchskind. Und die Mutter hatte paranoide Schizophrenie gehabt. und dann hat sie so einen grünen Mantel. Gehabt. Und immer, wenn das Mami krank geworden ist, dann hat man den grünen den Mantel angelegt und dann wie wieder ausgezogen, wenn es wie wieder normal oder wie vorbei war. Das ist wie auch so, es ist wie eine Verkleidung. Oder, also nicht eine Verkleidung, aber es ist wie einfach ein Zustand, wo viele Dinge kommen, die vielleicht nicht so gemeint sind.
3: Und genau das findet Nina das wichtigste als Kind von Schizophrenie-Betroffenen. Über die Krankheit Bescheid wissen, informiert sie.
2: Was passiert, dass es in dem Moment nicht das Mami oder der Papi oder der Onkel oder wer auch immer ist, dass es wirklich einfach die Krankheit ist, die recht oft eingreift, Sachen sagt oder Sachen macht, die vielleicht unverständlich sind und dass man auch ja, dass man vielleicht in der Kindern es wie erklärt und es nicht probiert verheimlichen, weil es fällt eh auf, also man merkt es schon und auch vielleicht, dass man für die Kinder ein Netz hat, also dass man weiß, okay, die und die können go dass die Betroffenen, dass sie auch wirklich könnt go, also dass sie in die Klinik go heilen und dass es dass sie wissen, dass es in den Kindern auch gut geht oder in der Angehörigen oder so. Ja.
3: Zurück ins Wohnzimmer von Eva. Sie sitzt vor einem grossen Bücherstall. Und es scheint, als würde sie sehr gerne lesen, so viele Bücher wie hier drin. Sie hat mir gerade vom dritten Schub erzählt und fährt dort weiter. Seit dem dritten Schub, der geplanten Reise nach Vietnam, weiss sie endlich, was der Auslöser ist für ihre Schub.
0: Ja, also
3: Stress ist natürlich schon
0: auch ein Auslöser. Und ich jetzt immer mehr merken, dass ich aufpassen muss,
3: dass ich ein stressfreies Leben habe. Stress als Auslöser für einen Schub, eine Episode, das sieht der Schizophrenieforscher Sebastian Walter auch bei anderen Betroffenen. Ich stelle mir vor, diesen Stress, Stress zu vermeiden, weil sonst wieder ein neuer Schub kommt. Ich frage Eva, ist ja da nicht so eine latente Angst, denn wenn das Leben gut ist und wenn es schön und es ruhig ist, dass der nächste Job schon hinter der nächsten Abbiegung lauert? Also ich
0: hatte z.B. bei der Trennung von meinem Mann hatte ich Angst, dass ich wieder krank werde. Oder als ich in das Haus gekommen bin und echt viel gearbeitet habe. Und, und wenn ich Ruhe Pause hatte, dass ich da auch Angst habe, es wieder kommen. Könnte. Ja, das ist schon so, dass das halt äh immer etwas so ist, ja, dass ich also jetzt im Moment habe ich nicht Angst, weil
3: ich halt gut eingestellt bin mit Medikament. Was aber passiert, wenn es wieder einen grossen Einschnitt gibt, das weiß Eva nicht. Und das mit diesen starken Medis, ja, mit dem hat er jetzt schon sehr.
0: Weil sie eben auch mühe machen das Hirn so ein stilllegen und, äh es ist so, dass ich eigentlich ohne Medi total sprudelnd bin dass ich viele Gedanken habe und, und auch viel wahrnehme. Und das ist jetzt so ein lahmgelegt durch die Medikamente. Also ich bin selten verrückt und extrem glücklich auch nicht. Es ist alles so auf einer Linie und äh, das vermisse ich auch, bisschen, das, das und Ja, halt die Auseinandersetzung mit Problemen, mit, mit Leuten und das, das ist wie... Äh, Jetzt geht es ein bisschen an mir vorbei, durch die Medikamente. Schon nicht optimal, aber ich traue mich auch nicht abzusetzen, weil ich den ganzen Prozess nicht wieder durchmachen ja, weil es so lange geht, bis man wieder auf den Beinen ist.
3: Das ist das grosse Dilemma, sagt Sebastian Walter, der Psychiater und Schizophrenieforscher, dass die Medikamente, die es heute gibt, so grosse Nebenwirkungen haben. Woher mir?
1: Heilung gibt es im Moment leider nicht, das kann man, kann man so sagen. Was, ähm, was es aber gibt, ist eben, dass es Menschen, es gibt Menschen, die im, im Alter weniger Schübe haben, es gibt Menschen, die nur ein oder zwei Schübe in ihrem ganzen Leben haben und danach nichts mehr und es gibt eben leider welche, die haben immer wieder diese äh, Formen. Deswegen ist es auch wichtig, ähm, sich... Eben Hilfe zu suchen und äh, auch mit daran zu arbeiten, wie man denn mit dieser Erkrankung leben kann und wie man, äh, wie man sich darauf einstellen kann, was jetzt wieder passiert.
3: Genau das hat Eva gemacht. Darum hat sie bei ihrem vierten und letzten Schub 2018 selber die Reisleine ziehen sich in eine Klinik einliefern. Wo sie sich so gut gespürt hat, der Ablauf so verinnerlicht hat. Was sie aber schon auch gespürt ist, dass sie nach jedem Schub ein bisschen schwächer ist, ein bisschen weniger vollständig auf Bay zurückkommt. Dass jeder Schub seine Spuren hinterlässt. Heute arbeiten sie noch 30% aus Stehbildhorn. Und sonst lebt sie von drei vor. Und trotzdem, TV geht nicht auf. Im Gegenteil, sie hat angefangen, ihre Erfahrungen weiterzugeben. Vor ein paar Jahren hat sie in Zaro eine Selbsthilfegruppe für Schizophrenie-Betroffene gegründet und eine Ausbildung gemacht aus sogenannten Peer.
2: Ja,
0: die Peer-Ausbildung, ja. die, die habe ich gemacht, um eigentlich zu arbeiten auf dem. Also das ist eine Ausbildung, die man machen kann, wenn man eine psychische Krankheit hat. Und äh, in dem geht es ein mehr als ein Jahr, die Ausbildung, so ein Modul. Und man tauscht sich aus, man, man redet über die eigene Krankheit und äh, tut nachher eigentlich als Peer, also auf der, in der Klinik um Leute, die das Gleiche haben, oder Ähnliches haben, zum betreuen, zum aufklären,
3: zum Hoffnung zu machen. Sie ist hier einen Tag in der Woche in der Tagesklinik als Peer gearbeitet, hat aber gemerkt, es wird zu viel. Es geht ihr jetzt nach. Und sowieso, die Selbsthilfegruppe, es ist langsam Zeit zu hören. Sie findet, sie hat genug über ihre Krankheit und möchte jetzt einfach ihr Leben geniessen, trotz und der Schizophrenie. Bevor wir unser Gespräch beenden, stelle ich endlich noch die Frage, die ich eigentlich am Anfang stellen Und Eva bestätigt mir alles, was ich in dieser Stube und an den Wänden gesehen habe. Was so deine Freude im Alltag was man, oder im Leben? Was macht dir Freude? <lacht> ja, Ich also, habe ja, sehr Freude an meiner Tochter.
0: Und an meinem Partner. Ich äh, habe Freude, wenn ich wandern oder wenn ich Beachvolleyball spielen kann oder bei schönem Wetter laufen ein bisschen Musik machen, lesen. Es gibt viele Sachen, die ich gerne mache.
3: Ich durfte für die Inputfolge eine sehr starke Frau lernen kennen. Jemand, der mir eine ganz neue Seite von Schizophrenie gezeigt hat. Dass es so, Menschen gibt, die mit ihrer Schizophrenie ein relativ gutes Leben führen können. Und das ist etwa die Hälfte von allen Betroffenen. Merci Eva, hast du mir mein Horizont erweitert. Und wenn auch ihr mir eure Geschichte erzählen möchtet, wenn ihr ein Thema habt ihr sagt, das gehört in seinen Input, dann schreibt mir doch auf input.srf3.ch. Ich bin Marielle Kreis.